0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser neuen Folge des LoisCast. Heute bei mir zu Gast Markus Hermann, Portfolio Manager bei der Lois AG für den Lois Premium Deutschland, den Lois Premium Dividende. Markus, schön, dass du da bist. Hi, Raphael. Markus, es ist ein wenig Chaotik an den Börsen ausgebrochen. Was immer lief, läuft nicht mehr. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Wir haben in den letzten Tagen viele Bewegungen gesehen. Beschreib doch mal einmal kurz aus deiner Sicht einfach, was, was passiert eigentlich gerade. Und da gucken natürlich viele als allererstes auch so ein bisschen auf die Tech-Werte Richtung USA. Und du bist ja auch im Wachstumsbereich ein bisschen unterwegs, hast auch mal eine kleine Schelle da jetzt einstecken müssen. Das wollen wir alles heute so ein bisschen beleuchten, aber vielleicht mal einmal so das, das große Bild, wie, wie blickst du im Moment auf diese Bewegung?
1: Ja, diese Sentiments getriebenen Bewegungen, die haben wir ja schon oft gesehen in den letzten Jahren und gefühlt werden sie auch immer stärker und länger ähm wir haben das gesehen beispielsweise in 2020, als die Pandemie gestartet hat, dass dann eben alles, was mit Technologie zu tun hatte, extrem in den Himmel gejubelt wurde. Damals wollte kein Mensch Value haben. Man hat gesagt, ja, Value ist tot. Das braucht, das braucht man nicht. Dann im November 2020 kam dann die Impfstoffankündigung mit der Hoffnung, dass wir wieder die Pandemie verlassen können, äh, letzten Endes dann auch in normales Leben zurückfinden. Äh, dann ist Value eben extrem stark gelaufen, dann hat sich das ähm, dann ja den Staffelstab wieder übergeben, kam wieder eine, eine gewisse Schwächephase auf und jetzt ähm, seit, sage ich mal, Mitte des Jahres, Mitte 2021 ähm, sieht man einfach eine extreme Schwäche ähm, bei Wachstumswerten, bei Technologiewerten. Und ähm, jetzt gerade im Dezember, äh, November, Dezember und jetzt zum Jahresanfang hat sich diese Schwäche nochmal beschleunigt. Und ähm, das Narrativ ist eben, ähm, dass man sagt, jetzt für 2022, was braucht man für Aktien im Jahr 2022? Aufgrund der steigenden Inflation, der steigenden Zinsen, die dann kommen mögen, ähm, wird eben mehr Fokus gelegt auf ähm, Aktien aus dem klassischen Value-Bereich, sprich Banken, Versicherungen, die von steigenden Zinsen natürlich profitieren würden, ähm, aber auch äh, andere Value-Werte wie zum Beispiel aus dem Rohstoffbereich ähm, oder klassische Industrietitel, Autotitel, die sind auch ganz gut gelaufen jetzt äh, seit Jahresanfang. Gut, das Jahr ist jetzt noch nicht sonderlich alt, ähm, aber die die Kurs, äh, ja, die Kurs Kursverläufe gehen schon sehr, sehr stark auseinander, je nach je nach Sektor. Ähm, wie sehe ich das Ganze? Naja, letzten Endes ist es so, ähm, dass man einfach sehen muss, wenn man kann ja ähm, die Sachen immer nur dann beurteilen, ähm, zum, zum jeweiligen Zeitpunkt beurteilen. Letzten Endes nützt ja nichts, jetzt in den Rückspiegel zu schauen, ähm, und äh, es ist einfach so, dass diese Wachstums- und Technologiewerte natürlich äh, momentan nicht mehr an ihren Allzeitshoch stehen, sondern die ja. meisten Titel haben schon 30 bis 50 Prozent verloren. Ähm, das heißt, diese Argumentation, dass diese Titel, dass man diese Titel jetzt verkaufen muss, weil die Zinsen vielleicht etwas steigen und dann muss man natürlich auch wieder stark unterscheiden zwischen den Zinsbewegungen, die wir wahrscheinlich in den USA sehen werden und die, die in Europa zu erwarten sind. In den USA ist es ja wahrscheinlich, dass mehrere Zinsschritte ähm, kommen werden. In Europa ist einfach die Situation eine andere. Wir haben hier äh, gerade in Südeuropa hochverschuldete Staaten, ähm, für die jeder kleinste Zinsschritt nach oben extremes Gift darstellt und dann auch politische Verwerfungen mit sich bringen könnte. Da muss man eben immer extrem aufpassen. Das heißt, meine persönliche Erwartung sind keine allzu großen Zinssprünge in Europa, ähm, gerade weil wir natürlich durch den demografischen Wandel, Klimawandel und so weiter ähm, ja in den nächsten Jahrzehnten zu kämpfen haben werden auch, ähm, was die Finanzierung dieser ganzen Probleme angeht. Und ähm, dementsprechend erwarte ich eher kleinere Zinssteigerungen und ähm, wenn dann eben Titel schon 30 bis 50 Prozent verloren haben, die davor auch nicht besonders teuer waren. Und da muss man da wir gleich wieder genau ja? unterscheiden zwischen USA und Europa dann ist da natürlich schon sehr, sehr viel Negatives aus von dieser Zinssteigerungsfantasie für diese Wachstumstitel vorweggenommen. Und äh, aus meiner Sicht ergibt sich hier ein sehr, sehr interessantes Bild für die äh, Anleger, die eben mittel- bis langfristig investieren wollen. Und das sollte man ja bei Aktien generell tun.
0: Und du hast eben einen Punkt angesprochen und das, äh, da wollte ich auch nochmal drauf hinaus, weil äh, wir reden dann so pauschal über Wachstum. Aber im Endeffekt muss man hier schon Klar differenzieren. Es gibt Unternehmen, die fundamental sehr gute Zahlen liefern und auch Wachstum und es gab eben in den letzten Jahren aber auch sehr viele dieser Story-Stocks, die eigentlich eher mit Fantasie geglänzt haben und nicht mit so starken Zahlen und ähm, da, wenn wir da vielleicht auch mal ein bisschen drauf schauen können, weil auch wenn wir die Zooms, die Pelotons dieser Welt uns anschauen, ähm, die fallen auch mal 40, 50 Prozent sind die jetzt billig oder sind die teuer? Wo muss man da jetzt genau hingucken? Was kommt vielleicht zurück und gibt dann eher gute Einstiegschancen? Aber wo, wo würdest du auch sagen, Mensch, nee, das, das macht auch schon Sinn oder da ist vielleicht auch einfach jetzt die Fantasie so ein bisschen raus und dann ist die Story so ein bisschen auch einfach am Ende, äh, am Ende hinterher. Ähm, vielleicht auch dieses ganze Thema Specs, das ist ja, geht ja irgendwie auch einher. Da haben wir auch Fantasie, Kursentwicklung gesehen und da wurde jetzt ganz schön Luft rausgelassen. Also wie, wie differenziert sich dieser Wachstumsmarkt so ein bisschen aus?
1: Ja. ja, also alles richtig, was du sagst. In den USA gab es natürlich einerseits, also man muss ja da immer unterscheiden zwischen ähm, Unternehmen, die schlicht zu teuer sind, ja, dazu gehören vielleicht dann eben Zoom oder eine Paletten auch, äh, beziehungsweise Gehörten zumindest, wo man einfach sagt, ähm, wenn man das mit europäischen Wachstumsunternehmen vergleicht, die gleich stark wachsen, hatte man da trotzdem eine Prämie von 50 Prozent oder so, also man hatte da, man musste schon Glück haben, um überhaupt zweistellige KGVs zu sehen in den nächsten Jahren, die waren dann oft auch dreistellig, ähm, weil man einfach angenommen hat, ja, ja die wachsen dann die nächsten 20 Jahre auch noch irgendwie so weiter und dass natürlich von solchen Bewertungslevels mal was nach unten passieren kann, das ist ja ganz klar. Die extremsten Blasen gab es natürlich oder gibt es aktuell immer noch ähm, bei und aus meiner Sicht bei Unternehmen, die eigentlich noch gar kein richtiges Geschäftsmodell haben. Ich meine, Zoom oder eine Paladin, die haben ja immerhin was zu bieten. Jeder von uns nutzt sie oder kennt sie zumindest und so weiter und so fort und dann kann man da irgendwas rechnen. Ähm, aber dass es zum Beispiel wie bei Rivian einen Börsengang gibt von einem ja, Automobilhersteller oder Pickup-Hersteller der noch kaum Autos verkauft hat und der schon ähm, höher gehandelt wird als eine Daimler oder eine BMW, da muss ich dann halt sagen, da gehört schon sehr, sehr viel Fantasie dazu. Oder alles, was irgendwie Blockchain, Krypto oder sonst was im Namen getragen hat, wurde ja extrem hoch gejubelt, war dann gleich mehrere Milliarden wert. Es ist ja mittlerweile so, ähm, wenn man irgendwie kein, kein Unicorn ist, also nicht eine Bewertung hat von, von über einer Milliarde, dann ist man ja quasi gar nicht mehr irgendwie existent. Das ist ja schon eine irrwitzige Entwicklung. Ich habe so das Gefühl, den, den Investoren ist da auch so ein bisschen oder den, den Leuten generell, auch den Medien, ähm, ja, so ein bisschen das Gefühl abhanden gekommen, wie viel Geld eigentlich eine Milliarde Euro oder Dollar mhm. sind. Ja. Mhm. Und ähm, da hat sich schon extrem viel aufgebläht. Und dass da dann, wie gesagt, Luft rausgeht, das, ist, das war zu erwarten und, und das sehen wir jetzt auch. Aber was wir, was schon immer so war und äh, was auch wahrscheinlich immer so sein wird, ist natürlich, wenn die USA, die US-Aktienmärkte irgendwelche Bewegungen vollziehen, dann folgt eben Europa ähm, und dann werden eben Titel aus derselben Kategorie auch mit nach unten gerissen. Ähm, und das ist eben passiert in den letzten Monaten und passiert auch aktuell dass einfach ähm, diese Bewegung, die in den USA durchaus Sinn macht, nach Europa übertragen wird und hier eben auf Unternehmen stößt, die aber bei ganz anderen Bewertungskennziffern handeln. Also wo wir äh, auf, auf schon kurzfristige Sicht auf äh, Basis 2022, 2023 äh, KGVs haben von unter 20 für Wachstumsprofile, äh, die sich jenseits der 25 bis 30 Prozent bewegen. Das muss man äh, so gegenüberstellen im Gewinn. Ähm, da haben wir dann natürlich... Eine Gleichung, die äh, sehr attraktiv erscheint aus, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, jetzt kann man als Anleger eben entscheiden, will man, äh, wenn man sich generell für diesen Wachstumstitelbereich interessiert, will man dann die höher bewerteten Titel aus den USA kaufen, die jetzt gefallen sind, oder macht man das eben auf einem Bewertungslevel niedriger in Europa? Und äh, das Schöne an diesen Titeln aus meiner Sicht ist halt eben, dass man, was die langfristige Perspektive angeht, eben immer auch ein gutes Gefühl hat, weil diese Unternehmen sind gut aufgestellt, haben ein disruptives Geschäftsmodell in vielen Bereichen. Das heißt, das sind die Gewinner der nächsten Jahre und es kommt relativ selten vor, dass man diese Gewinner
0: plötzlich zu sehr tiefen Kursen einsammeln kann. Da geht es ja auch ganz viel dann um diese kurzfristige Positionierung. Ja, mal, mal läuft das, du hast gesagt, die Bewegungen werden da auch immer extremer, mal läuft das eine, mal läuft dann auf einmal wieder das andere. Äh, glaubst du daran, dass man ähm, mit diesem, auch mit dem Ausblick dann Richtung Zinsen sich da überhaupt äh, dann in speziellen Marktsegmenten positionieren kann oder ist das Credo einfach Augen zu und durch oder wie geht man mit solchen Schwankungen um, gerade wenn sie jetzt auch so, so stark werden?
1: Ja. Also unser Ansatz ist ja immer ein antizyklischer Ansatz und normalerweise ähm, reguliert sich das dann eben von selbst, weil man gerade bei den weil man, wenn die Titel gut gelaufen sind, das heißt, wenn das Sentiment eben extrem ausgeprägt war in die eine Richtung, dann baut man eben das Exposure ab, weil die Titel dann eben überbewertet sind und wenn das Ganze dann wieder extrem wird in die andere Richtung, dann baut man eben die Titel wieder auf und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut, aber man bekommt natürlich eben an diesen, an diesen extremen Spitzen ähm, da liegt man dann auch mal daneben, sage ich mal, in, in der Performance, ähm, weil man einfach nicht immer am Tiefpunkt kaufen kann. Das ist ganz klar. Ja. Und ähm, wenn sich dann diese extremen Bewegungen länger fortziehen als, als gedacht, ähm, dann äh, leidet man natürlich kurzfristig. Den Tiefpunkt wird man nie treffen. Ähm, aber es ist dann eben oft so, dass man, sage ich mal, mit einem Zeitverzug zwei bis drei Jahre später feststellt, oh, da lag ich gar nicht so schlecht mit dem mit dem Kaufzeitpunkt und deshalb ist gerade ähm, so ein antizyklischer Ansatz, äh, der wird immer äh, gefragt bleiben, wenn man die Geduld mitbringt und die Disziplin, dann auch eben so zu handeln und äh, die Aktien dann auch über einen längeren Zeitraum zu halten.
0: Jetzt hast du letztes Jahr ein wirklich außergewöhnlich starkes Jahr hingelegt. Knapp 30 Prozent im ersten Jahr des Lois Premium Deutschlands. Stand es aber auch schon mal bei etwas über 40 Prozent. Also die Schwankungen da sind auch nicht zu vernachlässigen. Das, das, das hält so ein bisschen noch nach. Aber wenn du jetzt so ein wenig guckst, in diesem Zyklus, den du gerade angesprochen hast, mal ein bisschen äh, alles Eitel, Freude, Sonnenschein, mal auf einmal viel zu pessimistisch, äh, wie weit würdest du sagen, sind wir im Moment schon in diesem Bauchgefühl-Zyklus drinne? Wir haben ja teilweise was angesprochen, 20, 30 Prozent bei einigen Unternehmen vom Top schon gesehen. Ähm, du weißt natürlich auch nicht, wie die Zukunft weiterläuft, aber so ein, so ein gewisses fundamentales und Marktgefühl äh, kannst du ja vielleicht mal ausdrücken, was denkst du, wo steht man da aktuell?
1: Ja ist natürlich immer schwierig zu sagen wo jetzt da genau der Tiefpunkt ist oder wann, wann es wieder nach oben dreht. Was mir Konfidenz gibt, ist natürlich, dass wir jetzt schon, wie du sagst, seit August extrem stark korrigiert haben in diesen Titeln. Also das, das Downside ist nicht mehr so groß, kann nicht mehr so groß sein, sozusagen, weil wir schon ja. ein Stück weit gefallen sind. Wir sehen sehr, sehr viele Insiderkäufe bei den Unternehmen. Das heißt, die Manager der Unternehmen kaufen aktiv die Aktien. Wir hatten jetzt alleine in den letzten sechs Monaten über 60 Insiderkäufe bei 30 Unternehmen im Premium Deutschland. Das ist eine massive Zahl. Oftmals sind ja die Manager schon incentiviert über Aktienoptionen und so weiter. Das heißt, die Bonis hängen schon am Aktienverlauf. Das heißt, ich muss als Manager oder Managerin natürlich umso mehr nochmal überzeugt sein, noch mehr privates Geld nachzuschießen, obwohl mein Vermögen schon an, diesem, an am Aktienkurs letzten Endes hängt. Das macht man dann üblicherweise nur dann, wenn man wirklich davon überzeugt ist, ähm, dass man hier auch einen sehr guten Return erzielen kann. Wir sehen auch mehr und mehr Übernahmen die jetzt sowohl den Premium-Deutschland als auch den Premium-Dividende tangieren und mehr und mehr Übernahmegerüchte, weil natürlich jeder Außenstehende am Aktienmarkt, das heißt viele Private-Equity-Gesellschaften beispielsweise auch sehen, Mensch, die Unternehmen, die sie vielleicht vor einem Jahr zu einem guten Preis an die Börse gebracht haben, die stehen jetzt 40, 50 Prozent tiefer. Das könnten natürlich auch wieder ganz interessante Übernahmeziele sein und was wir oft sehen, ist natürlich, dass gerade am Anfang des Jahres ähm, dann äh, ja, Strategien gesetzt werden, ähm, der der großen Häuser, was braucht man jetzt für das Jahr 2022, eben das Narrativ, wie schon am Anfang besprochen, ist ja, man soll sich eher Richtung Value ausrichten und dementsprechend werden eben jetzt nochmals die Portfolien umgestellt ähm, am Jahresanfang, das führt dann eben zu Druck nochmals auf, auf diese Titel ähm, und der Markt ist immer noch so ein bisschen überrascht von der Dynamik bei der Inflation, bei eben auch ähm, jetzt dem, dem Drehen der Notenbanken. Die EZB hat ja eben bis vor kurzem eigentlich die Inflation ja negiert, wenn man so will und gesagt, ja, so schlimm ist das alles gar nicht ähm, und hat jetzt eben auch gedreht. Und das Ganze hat diese Bewegung einfach nochmal befeuert. Und ich glaube, wenn man, ähm, wenn sich der Markt ein Stück weit dran gewöhnt hat, dass das jetzt einfach so ist, die Inflation ist, wie sie ist und die Zinsen werden auch ein Stück weit steigen, ähm, dann hört eben diese einseitige Positionierung, dieses Sentimentsgetriebene auch ein Stück weit auf. Also es, ähm, dieses Sentiment äh, in die eine oder andere Richtung lebt ja oftmals einfach von positiven oder, über, oder, oder negativen Überraschungsmomentum, und wenn dann plötzlich nur noch Nachrichten kommen, die zwar in dieselbe Richtung gehen, die man aber schon erwartet hat, dann ist das kein zusätzlicher Treiber mehr. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir jetzt von der Inflation her einen sehr, sehr taffen Jahresstart 2022 haben werden. Das hatte ich ja auch schon letztes Jahr angedeutet, dass einfach mit den steigenden Energiepreisen, die wir eben in Richtung zweite Jahreshälfte 2021 gesehen haben, dass das sehr stark nach oben eskaliert ist dass das eigentlich der Haupttreiber der Inflation sein wird, weil sich steigende Energiepreise einfach in jedem Produkt niederschlagen werden. Also nicht nur auf der Haushaltsrechnung. Jeder von uns wird von seinem Gasversorger oder Stromversorger natürlich massive Preiserhöhungen bekommen, das ist ganz klar. Aber auch in jedem anderen Endprodukt wird sich das niederschlagen. Und diese Preiserhöhungen werden eben jetzt an die Kunden weitergegeben, Gestern hatte ich beispielsweise mit einem spanischen Glasflaschenhersteller zu tun. Der hat auch gesagt, er wird seine Preise um 25 Prozent anheben aufgrund der Energiepreise. Mhm. Und das wird sich eben niederschlagen in jeglichem Endprodukt. Und dann wird man sehen, für den weiteren Lauf, Verlauf 2022 müssten dann die Rohstoffpreise, die Energiepreise ja noch weiter steigen, damit die Inflation dann nochmals zulegt. So wie sich äh, die Gemengelage momentan darstellt, ähm, ist das unwahrscheinlich. Man sieht bei einigen ähm, Rohstoffen auch schon wieder eine leichte Korrektur, aber sicher weiß man es natürlich nicht. Ähm, aber ich sage mal, das Pendel dürfte eher wieder Richtung einer gedämpfteren Inflation ausfallen, aber eben wahrscheinlich erst im, im zweiten Jahresabschnitt 2022. Das ist meine Erwartung.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen konkret äh, in dein Portfolio reinschauen und, und diese Fälle, von denen wir gesprochen haben, wo du gesagt hast, Mensch, da sind jetzt schon 20, 30 Prozent vom Top weg, die waren vorher nicht viel zu teuer, die sind jetzt so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden, mit in Geiselhaft genommen worden. Ähm, was für Unternehmen oder was für Renditeprofile gestalten sich da dann? Also, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, über was für Bewertungen redet man dann vielleicht, was für Free Cashflow, was für Umsatzwachstum, ähm, Was? Wie sieht, so ein, wie sieht so ein klassisches Profil von so einem Unternehmen aus, was für dich jetzt im Fonds attraktiv ist?
1: Ja. Ähm, also in, im deutschen äh, Kontext gesehen, im Premium Deutschland, ist es so, dass wir überwiegend auf Wachstumsunternehmen setzen aus dem Technologiebereich. Ähm, und da sprechen wir jetzt eben über eine Bewertung im 2023 beispielsweise, das ist ja nur zwei Jahre hin, ähm, von einem KGV im Schnitt von äh, um die 20 um, und man muss immer dazu sagen, dass ca. die Hälfte der Unternehmen in unserem Fonds ähm, Unternehmen sind, die heute noch überhaupt keine Gewinne erzielen, aber den Punkt des höchsten Verlustes schon hinter sich haben. Also die typische äh, Profitabilitätskurve bei diesen Unternehmen ist die sogenannte J-Curve. Das heißt, am Anfang äh, muss man eben erstmal viel investieren, um Kunden zu gewinnen, um äh, Vertriebskanäle aufzubauen, um Marketing zu machen etc. pp., um Produktion aufzubauen. Das heißt, die Verluste weiten sich aus bis zum Punkt des höchsten Verlustes. Und dann kommt natürlich die Skalierung, ähm, die dann mittelfristig auch zu sehr ähm, positiven Gewinnen äh, führen sollte, ähm, indem eben das Unternehmen wächst. Das heißt, also bestimmte Fixkosten, die man eben am Anfang aufbauen musste, ähm, die skalieren dann natürlich nicht eins zu eins mit nach oben. Ähm, das fängt beim Vorstand an. Ich brauche dann nicht äh, nur, weil ich doppelt so groß bin, plötzlich äh, zwei Vorstandsvorsitzende und so weiter, ähm, aber das sind auch andere Sachen wie eben die Personalabteilung und so weiter. Also das wächst ja alles nicht mit dem Umsatz eins zu eins mit und da hat man dann eben die Skaleneffekte und ähm, wenn eben der Punkt des höchsten Verlusts hinter einem liegt, dann hat man als Investor schon mal eine, eine Phase gehabt, wo man sieht, aha, dieses Geschäftsmodell funktioniert einerseits, also das ist ja mal die, die Standardthese, die man erstmal, wo man einen Haken dran setzen muss, das gehört zur Analyse, dass man sehen muss, ist das Geschäftsmodell valide, werden Kunden gewonnen, wie lange bleiben die Kunden, was kostet es, diese Kunden zu gewinnen, auch wieder zurück zu gewinnen und so weiter und so fort und als nächstes muss man natürlich eben sehen, skaliert das, also eben, sind nachhaltig positive Margen überhaupt möglich mit diesem Geschäftsmodell? Und das sieht man eben nach diesem Punkt des höchsten Verlustes, ähm, wenn dann eben die Margen weniger negativ werden. Und das ist genau der Punkt, wo es dann für mich interessant wird, wenn, ich, wenn eben absehbar ist, okay, heute beispielsweise ähm, ist das Unternehmen noch verlustmachend, hat aber diesen Punkt des höchsten Verlustes bereits hinter sich. Das heißt, ich habe schon die Gewissheit, dass das skalieren kann, dieses Geschäftsmodell nächstes Jahr beispielsweise wird der Break-Even erzielt und im Jahr darauf schon eine positive Marge und dann kann man das eben in die Zukunft ähm, dann prognostizieren und wie gesagt, die Hälfte der Unternehmen, die wir im Lois Premium Deutschland haben, ähm, ist, ein, ist in dieser Kategorie zu finden. Das heißt, wenn ich jetzt heute sage, das durchschnittliche KGV in 2023 liegt bei ca. 20, dann haben wir natürlich schon eine ordentliche Masse an Unternehmen, die noch auf einem sehr, sehr steilen Gewinnpfad unterwegs ist, weil sie gerade erst aus der Verlustzone kommen. Und das Gewinnwachstum liegt eben Stand jetzt noch bei um die 30 Prozent in 2023. Und dafür zahlt man aber nur ein 20er KGV. Und daran sieht man, dass dann äh, in wenn man eben dann die mittelfristige Perspektive von beispielsweise fünf Jahren wählt, ähm, dass dann sogar ein, äh, ja eine, eine Bewertung rauskommt, die überhaupt nicht mehr über der dem breiten Aktienmarkt liegt und ich habe dann immer noch viel wachstumsstärke im mhm. Unternehmen im Portfolio und das ist eben das das Interessante im Premium-Dividende. Auf der anderen Seite, ähm, ja, da sind die Bewertungen tiefer, weil das Wachstumsprofil der Unternehmen auch tiefer ist. Da sprechen wir jetzt auf 2023er Basis von einem KGV von ca. 15, also für solche Qualitätsunternehmen, die wir dort selektieren, auch sehr, sehr tief, historisch tief, also die Bewertungsprämie zum Gesamtmarkt ist normalerweise immer bei
0: ca. 25 Prozent, bewegt sich dort jetzt auf dem Level von 15 Prozent. Also man muss im Moment genau hingucken, was man günstig einsammeln kann. Äh, danke, Markus, für deine Einordnung. Wie du damit umgehst, können wir alle live verfolgen, wenn wir uns anschauen, was du in deinen Portfolien machst. Ich wünsche dir einen guten Jahresstart 2022 und freue mich schon aufs nächste Gespräch mit dir. Ich mich auch. Danke, Raphael.